0: Diggi, wenn ich mit dir jetzt heirate, hier ist mein Teil, den habe ich erarbeitet, den hast du erarbeitet und es möchte ich bitte auch einfach auf dem ein Blatt Papier getrennt haben.
1: Der Shitstorm wird unvermeidlich sein. Warum? Nach dem, was du gerade gesagt hast. Warum? Weil ich glaube, dass das richtig viele Leute richtig scheiße finden, was du gerade gesagt hast.
0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen LOOP-Podcast-Folge hier frisch aus Berlin. Und ich habe heute Special Guest, kann man schon nicht mehr sagen, weil du ständig eigentlich bei mir im Podcast bist. Ich sitze hier mit meinem Freund, mit dem Journalisten, mit dem wundervollen Mann Markus Ehrlich.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Wo, wo sitzen wir gerade?
1: Wir sitzen hier gerade an einem Sportplatz. Frühmorgens in Berlin-Prenzlauer Berg und um uns rum laufen einige sehr sportliche Menschen ganz schnell ihre Runden. Wir sitzen auf einer Bank und unterhalten uns gleich.
0: Die Sonne scheint, wir haben unseren Hafermilch-Cappuccino, so wie sich das für Prenzlauer äh, Berg-Spaziergänger gehört, <lacht> ja, äh, auch am Start. Und wir wollen heute ein bisschen persönlich sprechen. Denn nach dem Mittelalterfest, auf dem wir gemeinsam waren mhm. und über das wir auf Instagram gesprochen haben ähm, und berichtet haben, haben einige Leute ziemlich viele Fragen gestellt. Und ich habe echt überlegt, ob wir die Folge machen, weil die ja ziemlich privat wird. Aber ich finde es auch in Ordnung. Und du hast auch gesagt, das ist völlig okay für dich. Deswegen sprechen wir heute übers Kinderkriegen und darüber wie es ist, zusammen zu leben, also zusammen zu sein und gleichzeitig zusammen zu arbeiten. Denn wir beide haben mit noch einer sehr guten Freundin von dir etwas gegründet.
1: Ja, wir haben eine Produktionsfirma gegründet für journalistischen Content auf allen Ausspielwegen, wie es immer so schön heißt und sind jetzt nicht nur privat zusammen, sondern auch beruflich und das hat natürlich Vor- und Nachteile und darüber können wir gerne jetzt sprechen, wenn du magst.
0: Ja, total gern. Denn wir haben ja schon im Vorfeld eigentlich drüber geredet. Und bevor wir da vielleicht einsteigen, viele von euch, die zuhören, kennen mich halt schon aus Fit-Trio-Zeiten. Seit 2013 bin ich ja auf Instagram unterwegs. Und viele wissen auch, und Markus habe ich auch schon drüber gesprochen, dass ich damals einen Freund hatte, der, ja, ich würde sagen, so durch mich eigentlich auch zum Influencen gekommen ist. Und wir dann irgendwann beide so ein Influencer-Couple waren mhm. und unsere Beziehung halt voll im Internet ausgeschlachtet, hört sich ganz gemein an, aber wir haben ganz viel gezeigt und auch irgendwann halt voll bewusst gezeigt und ähm, das wirklich auch bis ins Bett gehen mit dem, wir geben uns noch einen Kuss mhm. im Bett und äh, sagen unseren Followern gute Nacht. Und ähm, nach dieser Beziehung habe ich mir geschworen, dass ich sowas nicht nochmal mache, und jetzt sitzen wir hier heute und reden auch ziemlich privat mhm. nach außen in die Öffentlichkeit mhm. und wir zeigen auch private Einblicke. Und ich frage mich, ob das von mir selbst so eine Art Doppelmoral dann irgendwie war oder warum ich es jetzt doch mit dir mache. Und ich glaube, dass ich bei dir einfach so ein Gefühl der Sicherheit habe, dass wir beide wissen, wir sind damit voll d'accord und wir beide auch voll offen darüber sprechen und wir beide auch, glaube ich, so realistisch sind, dass wir sagen, ey, Natürlich kann man sein Glück teilen, wenn man, ähm, wenn man da Bock drauf hat. Und wenn dieses Glück halt irgendwann nicht mehr da ist, dann kann man da halt auch ganz offen drüber reden und muss sich nicht dafür schämen. Also weißt du, was ich meine?
1: Naja, ich finde halt, dein Instagram-Account ist halt dein Leben. Und wenn ich Teil deines Lebens bin, ist es für mich irgendwie vollkommen natürlich, dass ich da auch vorkomme. Und es ist jetzt ja nicht so, dass jede zweite Story, die du machst, irgendwie mit mir ist, sondern es ist halt, wenn wir Zeit verbringen und du das Gefühl hast, du möchtest das mit deinen FollowerInnen da draußen teilen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und also, ich kann, war ja nicht dabei bei deiner vorherigen Beziehung und habe das irgendwie auch nicht mitbekommen, weil ich dir damals nicht gefolgt bin. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie das war, aber so für mich, ich denke halt, mein Gott, das gehört dazu. Und deswegen, ähm, wenn die Leute das interessiert und wenn die sich äh, das gerne angucken, was du und ich da erleben, dann finde ich das eher schöner, als, als jetzt irgendwie nervig. Und ich kann, ich kenne dich ja und ich weiß, dass du Dinge nicht nur für Instagram machst, sondern dass du Dinge für dich machst und für uns. Und deswegen habe ich da gar keinen Stress damit.
0: Wo wäre für dich persönlich so, ein, äh, so eine Red Flag, so eine rote Linie, ähm, wenn es um unser Privatleben geht?
1: Ich glaube, wenn ich das Gefühl hätte, dass du jetzt etwas nur machst, um dafür Likes zu kriegen. Ähm, dann würde ich mich benutzt fühlen und das will ich nicht so gerne. Dann würde ich auch was sagen, aber das war bisher ja nicht der Fall. Also wir sind nicht aufs Mittelalter festgefahren, weil damit du es posten kannst. sondern Wir sind aufs Mittelalter festgefahren, weil du weißt, dass ich das einfach sehr gerne mag ähm, und du mir eine Freude gemacht hast. Und dann diese Freude zu teilen mit den Leuten da draußen, finde ich vollkommen legitim. Hätte ich das Gefühl gehabt, hätte du bist da nur hingefahren, damit du drei Follower mehr kriegst oder drei Likes, hätte ich es scheiße gefunden, aber ich weiß ja, wie du bist und... Ich weiß auch, wie dieses Game funktioniert und ich weiß auch, was euch InfluencerInnen immer vorgeworfen wird und ich kenne die, diese ganzen Debatten ja, ähm, kann aber nur für mich sprechen, weil ich dich halt einfach jeden Tag erlebe und ich weiß für mich, dass du nicht so bist. Und ich bin da sehr sicher, dass die Menschen, die dir wichtig sind, es auch wissen.
0: Auf der anderen Seite muss man einfach auch so ehrlich sein und sagen, dass mein Job so funktioniert, dass auch, wenn wir nicht extra aufs Mittelalter festgefahren sind, ich habe trotzdem darüber berichtet. Und natürlich kann ich mich nicht davon lösen, ähm, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich habe nur darüber berichtet, weil ich halt berichten wollte. Also irgendwie schon auf der einen Seite, aber natürlich schwingt da auch immer mit, hey, wenn ich jetzt was im Internet <lacht> zeige, dann ist das halt Content, den ich pro, äh, produziere. Und ähm, dann freuen sich Menschen darüber und dann gucken das Menschen. Und das ist ja irgendwie, ist das ja alles so eine voll voll krasse Marketingmaschine Instagram halt und all das, was ich da mache, das wird mir manchmal vorgeworfen und es ist auch ehrlich gesagt zum Teil so, trägt ja dazu bei, dass ich dann vielleicht mehr Erfolg habe, mit Ko Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Also so ganz davon lösen kann ich mich nicht und ich weiß voll, was du meinst, aber trotzdem trägt wahrscheinlich auch unser Privatleben dazu bei, dass wir jetzt hier im Podcast ein paar mehr Klicks haben als sonst
1: mhm.
0: und ich mich nicht davon lösen kann, zu sagen, ja, nee, äh, das interessiert mich gar nicht.
1: Aber es wäre ja auch schlimm, wenn es dich nicht interessieren würde, weil dein, großes, dein großer Vorteil ist ja, dass du so relatable bist und dass Leute, die dir zugucken im Internet, das Gefühl haben, so, hey, Lou ist cool und ähm, der Content, den die macht, der macht mir Spaß. Und also wenn jetzt alle Leute sagen würden, der nervige Pärchen-Content mit Markus, der ist zum Kotzen, ich kotze gleich, macht es nicht mehr, dann ist es halt legitim, weil wenn irgendwie, weiß ich nicht jetzt, RTL zum Beispiel äh, merken würde, GZS guckt keiner mehr, dann würden die es halt auch nicht mehr bringen. Das heißt, du bist halt eine Marke und du musst natürlich auch irgendwie die Needs deiner Audience erfüllen. Gott, ich klinge wie so ein start hipster marketing typ Aber letztlich ist es halt so. Ich finde es vollkommen okay. Ich finde es vollkommen okay und ähm, das Feedback ist ja jetzt nicht dass die Leute das nicht mögen, sondern die Feedback ist ja eher, dass sie sich das auch mal gerne anhören, was wir zu besprechen haben. Und ich finde das, also ich bin dafür wahnsinnig dankbar, weil ich es total schön finde, mit dir zu reden. Und wenn Menschen das inspirieren finden, auf irgendeine Art und Weise, ist es doch was Schönes. Deswegen, ich würde mich an einer Stelle nicht so kirre machen lassen da, weil, kirre. ja, weil die Leute würden dir schon sagen, wenn sie Scheiße finden würden.
0: Ja, und es hat auch niemand tatsächlich bisher gesagt, dass sie ähm, uns beide zum Kotzen finden. Also schon gar nicht, als Mittelalter fest äh, Deswegen mal die Frage an dich, weil die Leute eher interessiert an dir sind. Was sind die Pros und Kontras zwischen Beziehung und Zusammenarbeiten? Also vor was hattest du Angst, bevor wir diesen Schritt gegangen sind und auf dem Vertrag unterschrieben haben, dass wir jetzt auch beruflich zusammenarbeiten?
1: Ich hatte krass Sorge davor, dass, es, dass so die Leichtigkeit ein bisschen verloren geht, weil man einfach aufgrund der Tatsache, dass man beruflich einfach viele Dinge besprechen muss, auch mal unschöne Sachen, dass es dann so privat ist und beruflich ist sich so überlappt. Das war tatsächlich meine größte Sorge und wenn ich ehrlich bin, ist es auch passiert. Mhm. Also es ist einfach so, dass du viel darüber redest, was man wie wo organisiert, wer was wann macht und so weiter. Und das ist halt Wahnsinnig schwierig zu trennen und auch mal einfach beim Italiener zu sitzen und sich irgendwas reinzubetonieren, ohne jetzt irgendwie über Arbeit zu reden. Und da habe ich voll die Probleme damit, weil ich total merke, also ich war schon immer jemand, der seine Arbeit mit nach Hause genommen hat. Und ich war auch in meinen Jobs davor jemand, den es nicht so richtig losgelassen hat, der da viel drüber nachgedacht hat, viel reflektiert hat. Und ich glaube, das ist bei Journalisten generell so, dass du als Journalist es nicht so leicht hast, um 17 Uhr oder 18 Uhr den Stift fallen zu lassen, weil das dich halt begleitet, weil du halt die Themen des Lebens irgendwie bearbeitest. Und das ist halt bei uns auch so in unserem Job. Und deswegen weiß ich manchmal gar nicht mehr, reden wir jetzt gerade privat oder reden mhm. wir beruflich. Und das finde ich ehrlich gesagt herausfordernd, aber auch jetzt nicht zum Kotzen schlimm. Ich sag gerade oft zum Kotzen, tut mir leid. Ganz schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm, weil ich glaube, dass es das ein Prozess ist, und weil man sich da einfach dran gewöhnen muss und weil man sich einfach diese Räume nehmen muss. Und ich glaube, wir werden rein Zukunftsstrukturen für uns finden, dass es wieder anders wird. Dass wir weniger über den Job reden und mehr über die Arbeit oder nur über den Job reden, wenn auch Arbeitszeit ist. Mhm. Bei dir?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Es gibt immer so zwei, zwei Lager, finde ich. So. Die eine Seite, die sagt... Auf gar keinen Fall sollten Pärchen zusammenarbeiten. Das geht nie gut. Ja. Und das finde ich schwierig, weil zu verallgemeinern ist so ziemlich in fast allen Dingen eigentlich etwas, was ich nicht mag. Denn mm. ähm, es kommt ja immer voll auf den Menschen drauf an und auch den Charakter. Mm. Und auf der anderen Seite gibt es dann so das Lager, ähm, die das so romantisieren. Also die sagen, oh, es gibt nichts Schöneres und das ist so toll, und ich stehe irgendwo voll dazwischen. Ähm, ich meine, ich habe ja schon damals mit meinem damaligen Freund zusammengearbeitet und es ist halt ehrlich gesagt nach hinten losgegangen, nämlich genau aus dem Grund, den du gesagt hast, dass wir nämlich irgendwann nur noch über Arbeit gesprochen mhm. haben und ich habe und hatte auch die Sorge bei uns beiden und du hast voll recht, so im Moment ist das tatsächlich eine Herausforderung bei uns beiden. Wir streiten auch mal so, ja. und nicht nur einmal, wir ja. wir, wir schreien uns an, würde ich nicht sagen, wenn dann werde ich ein bisschen zickig. Und wir reden ziemlich oft über den Job. Aber ich finde das auch jetzt gerade in dem Moment normal, weil wir halt neue Projekte gerade starten und da einfach ja. viel zu tun haben. Ja. Und wie du schon sagst, wenn man mit so einer gesunden Mischung zwischen A, Achtung, das kann daneben gehen... Und hey, es kann aber auch cool sein, wenn ja. du damit mit reingehst, ist es, glaube ich, gesund. Und dann probiert man das. Und weißt du, was ich ganz wichtig finde? Und das ist etwas, was generell in unserer Gesellschaft noch, finde ich, voll das Problem ist. Wenn es nicht klappt, dann kann man das auch offen sagen. Mhm. Und dann ist das kein Scheitern und auch kein Scheitern der Beziehung, sondern man merkt einfach, dass man auf einer bestimmten Ebene nicht zusammen funktioniert. Und dann gibt es dafür auch Lösungen. Und das ist, glaube ich, etwas... Das sehen viele dann als komplettes Scheitern an mhm. und haben Angst davor, das dann irgendwie ähm, so nach außen zu tragen oder sich zu entscheiden und zu sagen, hey, ein Ja für unsere Beziehung bedeutet jetzt ein Nein für unsere berufliche Zusammenarbeit.
1: Mhm. Ja, ich finde, dass man ja auch vollkommen objektiv, wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt und sagt, wie, was würde ich denn jemand anderen raten, wenn jetzt nicht ich betroffen wäre sich überlegt, dann komme ich halt bei uns zu dem Schluss, dass das, was wir beide können, so unterschiedlich ist und es deswegen so wahnsinnig gut matcht, dass das halt einfach eine gute Idee ist. Abseits von allen ähm, Problemen, die das mit sich bringt, glaube ich einfach, dass es eine wahnsinnig gute Idee war, diesen Schritt zu gehen, weil wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen, beruflich. Und wenn ich mit dir in irgendwelchen Meetings bin und dich reden höre, dann finde ich dich da so wahnsinnig inspirierend, dass ich es voll schön finde, dein Geschäftspartner sein zu dürfen, weil ich dich einfach so toll finde. Und deswegen ähm, habe ich, also wie soll ich sagen, es passt halt einfach. Und ich finde, zu sagen, wir trennen Berufliches und Privates, ist halt immer so eine Binse, finde ich, weil, wenn jetzt du was ganz anderes machen würdest als ich mhm. und wir nie in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten mhm. würden, dann würden wir ja auch unsere beruflichen Struggles miteinander teilen. Mhm. Weil dann würden wir ja am Abendbrottisch da auch sitzen und würden sagen, boah, meine Chefin, mein Chef hat mich heute abgefuckt oder dies oder das oder der Kunde oder die Kundin. Das heißt, man teilt ja sowieso in einer Beziehung das Berufliche. Also meine Freunde, die in einer Beziehung sind, die nichts beruflich zusammen machen, die reden da auch drüber. Das heißt, da nimmt der Beruf auch viel Zeit ein. Und jetzt kann man natürlich sagen, es ist blöd, dass generell in unserem Leben der Beruf und das Arbeiten so viel Zeit annimmt. Also, wenn man mich fragt, ich wäre auch vollkommen fein damit, einfach weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben. Und ich finde, das wird uns allen gut tun. Also, so über die 40-Stunden-Woche zu mal zu reden und so können wir gerne auch mal an anderer Stelle machen. Aber ich finde, wenn man merkt, also, wenn man nur zusammenarbeitet, weil man gerne zusammenarbeiten möchte, würde ich das nicht nur deswegen machen, mhm. wenn man aber merkt, wir würden das gerne mal probieren und es läuft auch gut, weil wir uns gut ergänzen, finde ich es vollkommen in Ordnung, das zu machen und deswegen, also ich, die Vorteile mit dir zusammenzuarbeiten überwiegen auf jeden Fall bei Weitem für mich die Nachteile.
0: Das sehe ich ganz genauso und trotzdem müssen wir vielleicht auch so transparent und ehrlich sein, dass es im Moment schon so ist, dass ähm, wir haben vorhin im Off, also als die Mikros aus waren gerade darüber gesprochen, dass ich in meinem Kalender so am Wochenende Markus-Tage eintrage. Ja. Und da hast du was Wichtiges gesagt.
1: Nee, ich habe halt gesagt, dass allein die Tatsache, dass du deinen Lebenspartner in deinen Kalender eintragen musst, nur um sicherzustellen, dass der Tag nicht voll geplant wird mit anderen Terminen, dafür spricht, dass in deinem Kalender irgendwas schief läuft. Weil meiner Ansicht nach sollte jeder Abend für uns reserviert sein automatisch und eher, wenn mal was reinkommt, das eingetragen werden und nicht ich. und mein, Du bist halt einfach eine wahnsinnig viel beschäftigte Frau und du machst viele Dinge und du kämpfst an so vielen Fronten und da ist es normal, einen vollen Terminkalender zu haben, dass ich da manchmal halt nicht reinpasse oder nur schwierig rein zu frühstücken bin. Sollte nicht so sein. Sollte nicht so sein, mhm. aber ist halt so. Und ich meine, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass wir das beibehalten, dass wir uns diese Räume nehmen, dass wir mal aufs Mittelalter festfahren, dass wir mal essen gehen, dass wir mal, also all die Dinge, die wir ja machen, das darf man halt einfach nicht einschlafen und wenn wir das, glaube ich, schaffen, sind wir auf einem guten Weg. Aber ja, ich, ich finde es auch manchmal blöd, wenn ich irgendwie ähm, das Gefühl kriege, scheiße, die Frau hat eigentlich gar keine Zeit für mich. Aber
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das ist ja auch gerade so meine größte Herausforderung im Moment, wie ich mein Leben auch mal besser so einteile in all dem, was ich mache. Und es begleitet mich ja schon Jahre. Und ich glaube, wir reden so oft im Podcast darüber, aber es ist halt nicht so... Es gibt ja einige, die denken, die ist Influencerin und die macht nur drei Stunden am Tag, was. Aber das ist halt weit, weit, weit davon entfernt, ähm, mit dem, was ich mache und wie ich es mache. Und manchmal denke ich, hey, kann ich nicht so gut strukturieren oder abgeben und dann weiß ich wieder, nee, ich kann leider vieles nicht abgeben, oh. weil vieles halt auch an mir hängt. Ja. Aber ich möchte halt auch für unsere Beziehung nicht, dass wir uns nur sehen, wenn wir zum Beispiel diese beruflichen Termine haben. Ja, voll, weißt du?
1: safe, sehe ich auch so.
0: Und deswegen wenn ich so einen Markus-Tag eintrage, dann nehme ich mir da schon vor, dass an dem Tag von meiner Seite aus keine Kooperation ist ähm, und ich nicht am Handy rumdaddeln muss, oh. dass wir vielleicht da wirklich nicht über Arbeit reden, sondern spazieren gehen oder mal wirklich etwas machen, wo wir unseren Kopf für andere Dinge einschalten, aber eben nicht ja für unsere Arbeitsthemen. Weil manchmal ist es schon ein bisschen viel. Manchmal liegen wir ja wirklich sogar schon noch im Bett und reden dann noch über die Termine der nächsten Tage. Voll. Und da da geht, finde ich, dann auch so ein bisschen diese Romantikflöten. Ja, voll. Also jetzt kann man ja sagen, ich meine, wir sind jetzt ein Jahr und ein paar Zerquetschte zusammen. ja Und da stellt sich ja so langsam die Routine ein. Und das ist dann so der typische Alltag, den immer alle beschreiben. Und ich glaube, das ist halt die größte Herausforderung, wie du diesen Alltag meisterst und dich trotzdem noch aufeinander freust... Und dich halt wertschätzt. Weil ich halt in manchen Situationen, wenn wir halt zusammenarbeiten und privat sind, also wenn das so vermischt, merke ich halt schon manchmal, dass ich Dinge, die du machst oder sagst, als selbstverständlich so anerken, oder annehme. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Ja, das ist gerade schwierig. Keine Ahnung. also das, das sind, gibt, Es gibt einfach viele Situationen, wo ich glaube, dass ich vergesse, die mal Danke zu sagen oder das Gefühl habe, okay, ja, er muss das halt jetzt äh, so machen oder das, das passt schon so. Und das ist halt voll gefährlich und das merke ich halt für mich. Und ich glaube, dass das halt auch damit zu tun hat, dass wir zusammenarbeiten und ein Privatleben haben.
1: Ja, und dass wir halt auch in dieser Medienwelt irgendwie sind und dass natürlich auch vieles, was wir privat sonst besprechen würden, halt auch irgendwie beruflich ist. Also wenn man jetzt beispielsweise drüber, also wenn jetzt irgendwas gerade passiert auf der Welt, wenn jetzt was weiß ich, die Diskussion um die ähm, gestiegenen Öl- und Gaspreise, dass man da halt irgendwie drüber redet, weil es einen irgendwie selber bewegt und weil es natürlich einen auch privat tangiert, wegen Tanken, wegen Heizen etc. Ähm, und dann halt überlegt, so, hey, wäre das nicht auch mal beruflich was, womit man sich beschäftigen könnte? Dann ist es halt so, es verschwimmt halt so. Und es ist aber, ich glaube, wenn, die, wenn du jetzt Ärztin wärst mhm. und ich irgendwie bei, beim Rewe arbeiten würde, dann würden wir auch drüber reden, dass der Sprit jetzt teurer geworden ist. Nur damit wäre es halt gut. Dann würden wir halt einfach sagen, okay, der Sprit ist jetzt teurer und die Heizung äh, machen wir mal nicht mehr auf drei, sondern nur auf zwei. Und damit wäre es halt auch gut gewesen. Bei uns ist halt aber dann immer gleich so dieses, okay, könnte man da was damit machen? Interessiert es vielleicht deine FollowerInnen? Könnte ich da irgendwie journalistisch was draus machen? Und das ist halt so...
0: Ist es verwerflich? Nee, das ist denken. einfach
1: ganz normal. Und das ist, glaube ich, bei allen Menschen, die in den Medien arbeiten, so. Also ich glaube, ich kenne wenige Leute, die das komplett trennen können und die da auch so eine harte Linie ziehen. Ich bewundere diese Menschen, aber ich kenne wenige, die das machen, weil mein Job war es halt einfach schon immer, sich darum zu kümmern, was auf der Welt gerade passiert. Und das ist bei dir ja ähnlich. Und deswegen, ich glaube, es ist, man ist gut damit beraten, wenn man sich einfach nicht so ein Biggie macht und sich einfach denkt so, hey, das ist halt mein Leben und ich muss es selber so prägen und strukturieren, wie es für mich passt. Und ich finde, wir sind da auf einem guten Weg. Und stellst du es jetzt so da, als wäre das so schlimm. Aber es ist, für mich ist es, glaube ich, eher etwas, was man dessen man sich bewusst sein muss und woran man halt immer, immer weiter arbeiten muss. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach das, was du gerade gesagt hast, dass man sich selber und seinen Partner und seine Partnerin immer wertschätzt und immer weiß, so, hey, die muss hier gar nicht sein. Die ist hier einfach, weil sie mich gerne hat. Und die macht es, weil die mich mag. und Sich so füreinander zu freuen, sich aufeinander zu freuen, sich auch mal zu sagen, wenn es nicht läuft, so ehrlich zu sein zusammen und all diese Dinge das muss man sich halt einfach bewahren. Und das ist jetzt nicht ein Luisa Dellert-Markus-Ehrlich-Problem, sondern das gilt für alle Menschen. Mhm. Also ich, bei meinen Eltern zum Beispiel, die sind irgendwie seit 45 Jahren verheiratet und ich bin da so wahnsinnig stolz drauf, weil ich halt weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass man so lange verheiratet ist. Und die planen halt jetzt schon ihre goldene Hochzeit und reden halt die ganze Zeit so, was sie da machen, ob da die Presse kommt. Und ich denke dann immer so, krass, ey. In unserer Generation, Leute, die so alt sind wie wir, das ist fast unvorstellbar, mhm. dass man da 50 Jahre verheiratet ist. Das ist so crazy. Und ich... Will mir darf an denen irgendwie so ein Beispiel nehmen, weil bei denen im Leben war auch nicht immer alles Tutti und da ist auch nicht immer alles Tutti, die, aber die haben halt für sich das Grundverständnis, so hey, wir mögen uns, wir wollen unser Leben zusammen verbringen und wir gehen da halt zusammen durch. Mhm. Und wenn es mal scheiße ist, dann ist es scheiße. Und das finde ich so, hey, Mama, Papa, falls ihr das hört, props an euch, ihr seid die Besten. Ähm, und da versuche ich mir einfach möglichst viel davon abzuschauen.
0: Das ist voll interessant, weil wir haben ja voll die unterschiedliche Lebensrealität, was so unser Aufwachsen angeht. Oh. Weil meine Eltern haben sich scheiden lassen, so meine Eltern haben jeweils neue Menschen kennengelernt, waren einfach nicht mehr glücklich. Und das, was du sagst, verstehe ich total und sage aber aus meiner Lebensrealität heraus, hey, wenn ihr halt nach zehn Jahren merkt, es läuft halt nicht mehr, mhm. so, und ihr habt zweimal probiert, irgendwie so eine Hürde zusammen zu meistern dann ist es voll in Ordnung, voll, wenn absolut. ihr dann 100%. eben nicht die 40, 50 Jahre zusammen voll. verbringt, sondern mm. für euch ja sagt und ähm, dann halt einen Schlussstrich zieht, voll. der irgendwie ähm, würdevoll und respektvoll irgendwie äh, dem anderen gegenüber ja. stattfindet. Aber das finde ich halt auch voll, voll in Ordnung. Voll. Weißt du, und das habe ich, glaube ich, für mich mitgenommen aus, aus ähm, meinem Background, weil ich hätte mir gewünscht, dass ich damals schon verstanden hätte, dass meine Eltern das jetzt vielleicht machen, damit es ihnen selbst besser geht. So, weißt du? Und heute sage ich, ja, das war dann auch wahrscheinlich das Beste, was ihr machen konntet, weil sonst würdet ihr euch jetzt vielleicht die ganze Zeit anmotzen mhm. und äh, die Köppe gefühlt einschlagen ja, und äh, nicht miteinander harmonieren.
1: Ich will auch gar nicht sagen, dass es dass man, wenn man in einer Scheißbeziehung ist, die einfach weiterbehalten soll, weil es geil ist, 50 Jahre verheiratet zu sein. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Und ich finde auch, wenn etwas nicht mehr läuft, dann muss man das einfach so ehrlich sein und sich das eingestehen. Gar keine Frage. Also, ähm, hast du zu Prozent recht? Mir geht es nur eher darum, dass man sich einfach nicht diese Wertschätzung der anderen Person gegenüber mhm. verlieren darf. Und also ich wollte eher darauf hinaus, was Strategien sind, seinem Partner auf Augenhöhe zu begegnen, lange Zeit. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste ist einfach aufrichtig zu sein, sich füreinander freuen zu können und irgendwie mit sich cool zu sein. Mhm. Und das ist etwas, was ich mir so als, etwas als Bedienungsanleitung, wenn man so will, äh, vorgenommen habe zu machen. Und das ist nicht immer so leicht. Ist, manchmal ist es auch einfach nicht so leicht, dich zu lieben, weil du halt einfach manchmal ein Pain in the Ass bist. Aber das bin ich auch. und ähm. <lacht> Ja, also können wir doch, kann man doch sagen. Also, Sag, also,
0: komm, hau mal ein Pain in die Ass raus. Da ist es ja völlig in Ordnung. Was, was kotzt dich richtig an?
1: Was mich an dir richtig ankotzt?
0: Ja. Das ist zu viel, um das jetzt...
1: Nee, es ist auch gar nicht so viel, aber du bist halt einfach manchmal eine Stressbacke. Du bist halt manchmal so, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann musst du es sofort sein und dann musst du auch komplett nach deinen Vorstellungen gehen und wenn es nicht so ist, dann bist du pampig. ist. <lacht> ähm, ja. Also,
0: keine ja, Ahnung, da kann ich kann jetzt weiß. tausend
1: Sachen sagen. Und das ist ja auch nichts, was dir neu ist wahrscheinlich. Und du
0: sagst, ich ziehe manchmal eine Show ab. Ja, und jetzt du bist ist, halt Hallo Leute, jetzt ist wieder Zeit für die Luisa Dellert-Show. Ja,
1: das ist wirklich, das ist wirklich so. Ja, du bist halt, mein, du bist halt ein Drama, eine Drama Queen, aber das ist auch okay. Und ich habe mir das ja auch ausgesucht und deswegen ist es auch in Ordnung. Aber manchmal gehst du mir halt auf den Sack. Aber ich gehe dir sicher auch manchmal auf den Sack. Aber ja. das heißt nicht, dass ich die deswegen nicht, nicht gut finde, sondern ich finde dich wahnsinnig gut und es wird sich auch so schnell nicht ändern. Geht mir ähnlich. Danke.
0: Ja, eine Frage, die natürlich mir des Öfteren gestellt wird. Lu, wollt du einen Markus heiraten? Lu, wollt du einen Markus Kinder kriegen? Oh. Und es ist halt so eine Frage, da muss man echt für sich entscheiden, ob man da offen mit umgeht oder nicht. Aber ich gehe ja immer mit allem offen um und rede da auch drüber. Und ich finde das gar nicht schlimm, sondern eher ganz gut, wenn man irgendwie im öffentlichen öffentlichen Diskurs darüber spricht, damit vielleicht auch andere da irgendwie noch drüber nachdenken oder ähm, einfach eine Anleitung haben, mit anderen darüber zu sprechen. Mhm. Und ähm, heiraten ist für mich ja gar nicht so ein Biggie, ehrlich gesagt. Ich, äh, pff, mich stresst es eher schon, wenn ich daran denke, jetzt irgendwie so ein Kleid und dann so eine Hochzeit und so. Das ist für mich ganz weit weg. Da bin ich irgendwie auch nicht romantisch genug. Da bist du ja von uns beiden der, der romantisch ist. ne
1: Also ich würde schon mal gerne heiraten wie man das macht, kann man einfach sich selber entscheiden. Also es ist ja nicht gesagt, dass man unbedingt ein weißes Kleid anziehen muss und...
0: Ja, aber eine Mittelalter äh, Schose auch nicht.
1: Und ich hätte jetzt gedacht, Dirndl und Lederhose. <lacht> Auf dem Bauernhof in Bayern, wie sieht das oh, gehört? Nee. nee. Also ich finde, also in meinem Lebensentwurf ist eine Hochzeit schon irgendwie eingepreist tatsächlich, aber also erstens nicht terminiert und zweitens auch nicht festgelegt nach irgendeinem Regularium. Also ich... Ich brauche jetzt keine Tauben, die da losgelassen werden und ich brauche auch keine. Das macht
0: das auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist
1: auch Tierquälerei, war. Mhm. Ja, also ich <lacht> finde, ich finde es schön, sich so füreinander zu entscheiden und das auch irgendwie. Also, wie soll ich sagen? Das so ist, ist halt. So, zu machen. Ja, ich finde halt, das eine ist halt so dieses, sich bewusst füreinander zu entscheiden und das dann auch irgendwie zu besiegeln vor dem Gesetz oder vor Gott oder vor wem auch immer. Und das andere ist halt so dieser Verwaltungsakt. Also ich finde, wenn man sich mal, wenn man das Romantische jetzt mal ausblendet und es rein auf die Steuererklärung bezieht und auf Dinge, die da noch so außenrum sind, dann wird man einfach krass, du wirst einfach krass bevor, gefördert vom deutschen Staat, wenn du heiratest. Das ist einfach alleine wegen der Steuerklasse eine gute Idee zu ja, heiraten. Und das ist, aber ich find finde es ich, nicht cool. Ich auch nicht. Ich finde es total scheiße. Ich finde es total übergriffig sozusagen, dass der Staat uns vorschreibt, dass wir heiraten müssen und Kinder kriegen, um bevorteilt zu werden. Das finde ich eigentlich unfair. Das heißt ja für alle Menschen, die nicht heiraten wollen oder keine Kinder wollen oder Oder können, vielleicht auch
0: keine Kinder kriegen genau, können. Genau, dass sie
1: benachteiligt sind in unserem Steuersystem. Und da würde ich mir auf jeden Fall irgendwie wünschen, dass sich das ändert. Nur, ach, weiß ich nicht, also ich würde schon gerne heiraten. Aber hey, no pressure, das kann ja auch noch ein bisschen... <lacht> ich habe ja auch hab ja nicht bisschen. gesagt,
0: dass ich es nicht machen würde. Ich, es ist nur für mich ein Stress im Kopf und ja. ich bin halt einfach nicht so romantisch wie du. Aber es gibt auch tausend also, Leute, die
1: einfach ins Standesamt gehen, heiraten und sagen, ciao Kakao. Und da waren drei Leute anwesend. Ich glaube, ehrlich also. gesagt,
0: wenn du jetzt warten würdest, dass ich den Antrag mache... Da müssten wir da halt ein Buch schreiben und das nach Anleitung machen. Weil das ist, also da bin ich halt so voll weit weg von. Ich, ich bin halt einfach aber, nicht so eine romantische Backe. Aber Moment mal,
1: ich will jetzt nicht dich in die Pfanne hauen, hinten, hinter Rucks. Ja? Aber ich erinnere mich dran, dass wir bei uns am einen unserer ersten Dates, da sind wir im Treptower Park in Berlin spazieren gegangen. Und da hast du mir doch noch großkotzig erzählt, dass du dir schon ein bombastischen Heiratsantrag wünscht, weil um dich rum alle Leute so kreative Heiratsanträge gemacht haben und das da nicht hier einmal nur so, hey, willst du mich heiraten, sondern dass man da schon irgendwie mit Flugzeugen ja. und Blumen und... Naja, auf dem Flugzeug Feld schon mal gar so. nicht,
0: das stimmt, kannst du das bitte ganz kurz also, nicht, mit dir? Nicht mit
1: Flugzeug, aber ich erinnere, ich weiß nicht mehr genau, was dein kompletter Wortlaut war, aber du hast auf jeden Fall gesagt, dass du da schon dir was Großes erwartest.
0: Äh, ja, aber ich habe auch nicht gesagt, dass das von deiner Seite aus nicht der Fall ist. Ich habe nur gesagt, dass es von meiner Seite aus nicht kommen wird.
1: Ach so, okay.
0: Also das, das heißt, das du ist würdest schon... mich nicht
1: fragen, ob ich dich heiraten will, aber wenn ich dich frage, muss das schon geil sein.
0: Ja, also nicht auf dem Feld in Bayern irgendwo. Okay. Das wäre ja. wär mir aber, schon wichtig. Aber man kann
1: ja abschließend bla, bla. sagen, dass es nicht jetzt Prio 1 hat zu heiraten.
0: Nee, und ja. das ist halt so das, ähm, das ist das, was mich nervt, so. weil ähm, ich bin 32 und jetzt ist irgendwie so dieses Alter, wo, wo fremde Leute oder auch Menschen in meinem Umfeld dann so voll schockiert sind, wenn ich sage, ja nee, irgendwie was heiraten oder Kinder kriegen, mhm. denke ich gerade noch gar nicht nach. Ja wieso? Und das ist doch schon jetzt äh, langsam das Alter, wo du dich festlegen musst uh. und so. Und ich denke mir so, nee, ich muss gar nichts und es muss auch niemand. Und ich finde, heutzutage ist es voll wichtig, so diese diese gesellschaftlichen Erwartungen, die man damals an, an Pärchen gestellt hat, aufzubrechen, weil man das einfach so handhaben kann und darf, wie man möchte. Mhm. Und ich 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 finde halt, sich zu lieben bedeutet nicht, dass man irgendwie sich äh, da so einen Ring in der Kirche ummachen muss. Und ich würde dann wahrscheinlich wirklich nur aus Geldvorteilen äh, heiraten. Und das wiederum finde ich total so beschissen, romantisch. dass ich dich jetzt heiraten soll, damit ich irgendwie Geldvorteile habe. Weißt du?
1: Ja, also wenn es nur der ein einzige Grund ist, dann ist es wahrscheinlich keine gute Idee zu heiraten. Das sehe ich auch. Ja, so. aber trotzdem kann
0: ich dich ja lieben. Also ja, und, und trotzdem, und auch eine Hochzeit schützt übrigens nicht davor, dass es irgendwann mal einen Menschen gibt, der dann sagt, ja, ich bin jetzt verheiratet und ich liebe dich für immer. Nee, es kann auch Menschen geben, die sagen, ich bin verheiratet, aber ich liebe dich nicht dann mehr. Ja noch Oder es gibt Menschen, die, die verheiratet sind und, und sich entscheiden, fremd zu gehen. So, weißt du? Also eine ja. Heirat schützt ja vor all, all dem nicht. Mhm. Und deswegen ist es für mich... Ja, es ist etwas, worüber ich mich vielleicht irgendwann mal freuen kann, aber jetzt nicht in diesem Augenblick.
1: Ja, das ist halt auch, wenn du, wenn du verheiratet bist und dich entscheidest zu trennen, dann ist es halt noch mal viel stressiger, weil du dann halt auch noch dieses ganze Auseinander. Dröseln hast von irgendwelchen Gütern. und also Nee, ich mein, wenn
0: wir so ein hier, wie heißt das? Man kann auch hier so ein Vertrag. Ehevertrag. Genau. Ja. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ehevertrag zum Beispiel. Das finde ja auch viele ganz unromantisch. Oh, aber ein du. Ehevertrag ist das A und O für mich als Frau, weil ich, ähm, also was heißt für mich als Frau, für mich als Mensch, weil ich mir denke. Diggy, wenn ich mit dir jetzt heirate, hier ist mein Teil, den habe ich erarbeitet, den hast du erarbeitet und es möchte ich bitte auch einfach auf dem ein Blatt Papier getrennt haben.
1: Der Shitstorm wird unvermeidlich sein. Warum? Nach dem, was du gerade gesagt hast. Warum? Weil ich glaube, dass das richtig viele Leute richtig scheiße finden, was du gerade gesagt hast.
0: Das mit dem Ehevertrag? Mhm. Echt?
1: Weil, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sagen, Gottes, wo ist denn da die Romantik? Ähm, dann ist die Hochzeit ja wirklich nur noch ein Verwaltungsakt. Ähm, bin gespannt, was, wie das Feedback sein wird, aber ich stimme dir zu und ich sehe es auch so. Ich finde, wenn man wenn man vorher klar regelt, was im Falle eines Falles passiert, hat man hinterher den Pain nicht. Und ich finde, das ist eine vollkommen legitime Haltung und ich teile die sogar. Ich finde es auch. Ich finde, an dieser Stelle kann man mal die Romantik kurz hinten anstellen und sagen, hey, lass uns mal rational sein. Das heißt, ich glaube, dass viele Menschen das krass unromantisch finden, was du gerade gesagt hast, aber ich teile das tatsächlich Ich sehe es auch so. Und vor allem darüber, lustigerweise, haben wir auch bei unserem ersten Date schon geredet. Ja.
0: Ja, und... <lacht> Und, ähm, du hast halt letztens, haben wir, haben wir übers Kinderkriegen gesprochen. Mhm. Und da hast du gesagt, Luisa, jetzt mal ein Step nach dem anderen. Ähm, wir wissen ja gar nicht, was in drei Jahren ist. So, mhm. vielleicht äh, bin ich dann tot umgefallen oder wir lieben uns nicht mehr. Und, also, ich glaube, wir sind da beide doch schon ziemlich rational, oder? Oder realistisch, keine Ahnung. Ähm, um jetzt im Moment zu leben und natürlich irgendwo Zukunft zu planen, aber auch zu wissen, dass das Leben nun mal so funktioniert, dass in drei Jahren auch alles anders sein kann. Und ich glaube, deswegen ist es immer wichtig, jetzt im Moment zu leben. Und auch beim Thema Kinderkriegen weißt du ja, dass ich große Angst davor hätte, jetzt schwanger zu werden. Ich fühle das jetzt. Ich bin 32 und bei vielen gehen dann die Alarmglocken an, die sagen, oh, schon 32 und jetzt Kinder kriegen. Aber nein, ich fühle ich fühl es einfach gerade nicht. Ich will... Ich will nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann anders ist. so. Und ich mir nicht vorstellen könnte, dann eine Mutter zu sein. Aber jetzt in diesem Moment weiß ich für mich, die nächsten zwei Jahre ist es einfach nicht drin. So, Ich, ich will das nicht. Ich habe eine tolle beste Freundin mit einer tollen kleinen, kleinen Maler Lu, die ich über alles liebe, mhm. über die ich mich freue, wenn ich mit ihr spiele, wenn ich bei ihr sein kann. Aber genauso gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ich mich dann freue, nach Berlin zurückzukommen und drei Tage einfach sein schlafen zu können, ohne meine ohne noch Verantwortung für jemanden anderes übernehmen zu müssen.
1: Ich finde, bei dieser Diskussion sind zwei Dinge total wichtig. Und zwar erstens finde ich, dass es ein absolutes No-Go ist, wenn Person A, Person B vorschreibt, wie sie zu leben hat. Und wenn sich eine Frau dazu entscheidet, keine Kinder haben zu wollen, ist es vollkommen legitim. Und dann hat keiner da mitzuschnabeln. Nicht die Eltern, nicht die Großeltern, nicht die Freunde, nicht die Arbeitskolleginnen, keiner. Es hat einfach keiner mitzureden, wie du dein Leben leben willst. Und wenn du für dich sagst, ich will keine Kinder, dann ist es fair. Fair enough. So. Und, Aber. Ähm, es
0: gibt ja ein Aber.
1: Also, das ist mal das eine. Ich finde, wenn Dritte von außen darüber bestimmen wollen, wie jemand zu leben hat, finde ich es immer scheiße. Und das ist bei allen Lebensbereichen so. Weil wir müssen unser Leben leben, dass wir damit cool sind, dass wir mit uns fein sind und da hat einfach keiner was damit zu reden. So das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, die Frage von Kinderkriegen ist ja Wahnsinnig komplex. Also jeder Mensch, den ich kenne, der Kinder hat, ist am Strugglen. Und zwar big time. Weil es einfach ein Fulltime-Job ist. Ein Kind großziehen ist nicht etwas, was man einfach nebenbei macht. Und Leute, die beide arbeiten und beide in ihrem Beruf vorankommen wollen, können eigentlich keine Kinder haben. Das geht einfach nicht. Das ist die 40-Tage-Woche, äh, 40-Tage-Woche, die 40-Stunden-Woche gepaart mit Kinderkriegen ist das ist einfach nicht vorgesehen. Es geht es ist in nur, unserer wenn du privilegiert bist genau. du und Du musst viel dir leisten können, hast. irgendwie eine Nanny dir zu holen ja. oder whatever. Oder du musst dir leisten können, dass einer einfach nur verdient und ja. der andere zu Hause bleibt. Und das ist halt bei vielen Leuten einfach nicht der Fall. Und deswegen ist diese Gesellschaft, so wie sie ist, so krass auf Maximierung getrimmt, dass wir alle performen müssen ohne Ende. Und da passen Kinder einfach gar nicht rein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle neben diesen ganzen Pain in the Ass die Firma hochzuziehen, journalistisch gute Arbeit zu leisten, dich zu supporten, auch noch ein Kind hätte, denke ich Schweißausbrüche, weil ich mir denke, die soll es überhaupt gehen? Hm. Und jetzt beweist du über mich, dass ich jemand bin, der unbedingt Kinder will. Hm. Ich habe in meinem ich möchte gerne Kinder haben und ich möchte Familie haben und ich freue mich jetzt schon drauf, irgendwie mal Familienpapa zu sein, aber ich kann es mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil ich halt genau weiß, es würde für alle Parteien überhaupt nicht passen.
0: Ja. Voll. Und ich wiederum könnte mir halt später, wenn ich ein Kind habe, nicht vorstellen, zu Hause zu bleiben. Mm. Das ist für mich, ich selbst wenn ich ein Kind habe und äh, das liebe und wir zusammen sind, dann würde ich wollen, dass ähm, ich trotzdem noch weiterarbeiten kann. Und das ist ja auch etwas, was du eigentlich vorher auch so ein bisschen ach, besprechen musst. Ich weiß nicht, aber ja, wie du schon sagst, wir beide könnten dann nicht zu 100% arbeiten gehen.
1: Ich frage mich halt, wie, das, wie man das strukturell ändern kann, also politisch, weil... Wenn man, wenn Kinder kriegen, ein derartiger Luxus ist, dass es nur Privilegierte sich leisten können, dann ist es halt diskriminierend. Hm. Und deswegen finde ich, sollte man mal über das System reden, und zwar über die Frage von, ähm, wie schaffen wir denn Räume, dass nicht immer die Mütter zu Hause bleiben, weil die Väter in aller Regel mehr verdienen? Also warum warum kann man das nicht aufbrechen mit der Elternzeit? Oder warum wird immer vorausgesetzt, dass die Frau zu Hause bleibt und nicht der Mann?
0: Ja, das kann ich dir sagen. Das ähm, hat natürlich auch irgendwie vielleicht eine politische Historie, aber Klar, auch hundertprozentig. einfach eine gesellschaftliche. Klar. so. Und ähm, wenn du jetzt sagst, Lisa. Du gehst arbeiten und ich bleib voll zu Hause, mhm. dann ist das so ein Ding von Hey dann Markus, bin ich ein ehrlich, Hero. genau, dann kriegt Markus ehrlich ja. einen richtigen Applaus dafür ja. und wow ja. toll, dass du das machst, ja. obwohl es einfach normal sein sollte. Total. Und ich glaube dann wiederum, dass es viele Männer gibt, die das nicht so machen, weil sie das Gefühl haben dann Schwäche zu zeigen, ja. wenn sie zu Hause bleiben Kann und sein. den Haushalt schmeißen und ähm, sauber machen und das Kind irgendwie großziehen, ja. dann ist das Schwäche und auf der anderen Seite, wenn Frauen sich entscheiden, trotz Kind Karriere zu machen und den Papa zu Hause zu lassen, Raben ist es Mutter. so von Rabenmutter ja. und äh, die denkt nur an sich ja. und das ist so der Pain und deswegen freue ich mich über alle Punkte. Konstellation von Familienleben, die auch in der Öffentlichkeit nach außen getragen werden, die den Mut haben, das zu zeigen, so wie sie es machen wollen. Ja. Egal, ob ähm, Frau möchte zu Hause bleiben und Mann geht arbeiten oder Mann und Mann sind zu Hause. Also du we weißt, was ja. ich meine. Egal was, ich finde es voll wichtig und ich finde es voll wichtig, dass wir alle nochmal reflektieren, dass wir es von außen nicht zu bewerten zu haben. Ja. Bei anderen, weil ich kenne äh, so viel, so viel unterschiedliche Konstellationen. Hier Ralf Rute zum Beispiel und seine Frau. Äh, Sascha Lobo und Jule Lobo. Ähm, es gibt alleinerziehende Mütter. Es gibt äh, Frauen, die wünschen sich ein Kind, aber ähm, haben nicht die Chance, das irgendwie umzusetzen und haben voll den Pain, damit das jedes Jahr wieder zu probieren. Also es gibt so viele Konstellationen da und ich finde einfach, dass wir aufhören müssen, das zu bewerten, sondern anzunehmen, dass, ähm, und zu akzeptieren, dass andere vielleicht ein anderes Modell davon und eine Vorstellung haben als wir.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt schon am Ende eine strukturelle Frage. Und wenn du halt, die Frau verdient so viel, der Mann verdient so viel. Und in der Regel ist es nun mal so, dass die Männer mehr verdienen. Und dann kannst du natürlich sagen, der Mann bleibt zu Hause, aber am Ende hast du dann einfach weniger Geld. Genau. Und das ist halt am letztlich sitzt du dann da und musst unterm Strich dir ausrechnen, was bleibt bei Variante A und was bleibt bei Variante B und ich würde auch niemals jemanden vorwerfen, der dann sagt, wir entscheiden uns einfach für das klassische Modell, weil dann haben wir am Ende halt 500 Euro mehr, mehr. in der Tasche ja, total. und die brauchen wir einfach, ja, weil wir voll. sind nicht Größes ja. und ähm, da frage ich mich, wie kriegen, das habe ich jetzt, sorry, ich wiederhole mich, aber wir haben wir müssen das irgendwie gesellschaftlich lösen, dass das einfach, keine Ahnung, ich habe mich da jetzt auch wirklich nicht krass reingefuchst, aber man könnte ja sagen, no matter what, man kriegt so und so viel und es ist nicht prozentual abhängig vom Einkommen oder what, keine Ahnung, aber zu sagen, wir zwingen die Familien in die Konstellation, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann weiterarbeitet, ist einfach unfair, weil das für alle Parteien einfach das maximal Schlechteste hat und das finde ich so schade und um nochmal persönlich zu werden, haben wir auch schon mal besprochen, ich könnte mir total gut vorstellen, zu Hause zu bleiben und ich habe da total Bock drauf, also hier auf unserem Fußballplatz, an dem wir gerade sitzen, ist gerade so eine warum auch immer, morgens um neun hier Fußballtraining Fußball ist oder, oder Schulsport. Ich. Und hier sind so Kids, die, die machen sich hier gerade warm und äh, laufen hier rum. und Übrigens voll sehe, süß,
0: äh, Jungs und Mädels zusammen. Das finde ich gerade sehr sehr schön.
1: Ist da ein Mädel? Ja, das ist ja. ein Mädel. Ja, Tatsache. Und wenn ich die so sehe, es hört sich absurd an, aber da kicken bei mir schon die Hormone bei mir rein. Und ich gar denk nicht. Mir sofort so, wie geil wäre es, <lacht> dem Sohnemann oder das Töchterlein auf den Fußballplatz zu begleiten und da äh, reinzubrollen. Los, Maximilian! Noch ein Tor! Ja,
0: habe ich doch geklärt. Das kannst du dann später machen und ich kann arbeiten ja, gehen. Also ich, ich und ich freue mich dann, wenn ihr mir Fotos schickt und ich äh, dann nachmittags dazu stoße. Das ist völlig in Ordnung. Ja,
1: also ich, ich will nur sagen, ich halte mich für den rationalen Menschen, der, glaube ich, schon sehr gut darin ist, vernünftig zu entscheiden. Nur wenn ich sowas sehe, kickt es halt sofort rein. Ja, und, äh, und
0: ja, ich denke mir, wenn ich so eine tolle Fußballmannschaft da sehe, denke ich halt so, es gibt auch ganz, ganz viele Kinder auf der Welt, die keine Eltern mehr haben, die aus irgendwelchen Gründen auch nie die Chance haben, werden, richtige Eltern zu haben. Und kann man den Kids nicht auch dann noch eine gute Zukunft schenken, indem man sagt, hey, wir haben Platz zu Hause, wir haben Geld zu Hause, lass mal ein Kind irgendwie eine Chance geben und helfen, das mit groß zu ziehen, das ansonsten im Heim bleibt. Das ist auch noch so ein Gedanke von mir, den ich ja, oft habe.
1: Ja, klar. Also in welcher Konstellation man das macht, kann man ja auch dann immer noch entscheiden. Ich bin in meinem Prozess auf jeden Fall noch nicht so weit, mir jetzt vorzustellen, in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren irgendwie Kinder haben zu wollen. Da sind wir uns einig. Ich weiß nur für mich, dass ich diese Konstellation, die du gerade beschrieben hast, machen würde und jetzt auch nicht davon erwarte, also ich erwarte nicht von der Welt, dass ich einen Orden dafür verliehen kriege, wenn ich das mache, sondern ich sagt es nicht erst, dass ich dich kenne, sondern meine Freunde und Freundinnen aus der Heimat, die haben sich früher schon immer darüber gewundert, dass ich gesagt habe, so hey, ich habe überhaupt keinen Biggie, damit zu Hause zu bleiben, weil ich glaube ich, ja, ich finde es einfach, ich finde es einfach schön, Zeit dafür zu haben, so Kinder großzuziehen, ob die jetzt adoptiert sind oder biologisch selber von einem, kann man dann noch besprechen, aber ja, also ich würde sagen, um das abzuschließen, wir, lass uns einfach mal gucken, was denn wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist, aber für uns können wir jetzt hier mal beschließen, dass wir nicht nächstes Jahr schwanger werden. Also du.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist ein schönes äh, schönes Schlusswort. Wir äh, sind jetzt auch bei 40 Minuten. Meine beste Freundin wartet tatsächlich zu Hause, dass wir gleich frühstücken gehen. Wir haben heute noch eine kleine Challenge für euch, weil wir uns selbst einen Spaß daraus machen. Und zwar könnt ihr, wer jetzt mitgezählt hat, ja, wie oft Markus Ehrlich in dieser Folge, in diesen 45 Minuten krass gesagt hat, der kann mir das Ergebnis schicken auf Instagram. Übrigens auch, wie oft ich mega gesagt habe. Und wenn das richtig ist, dann kriegt ihr von uns ein Überraschungspaket zugeschickt. Ein Überraschungspaket von Markus Ehrlich und Luisa Dellert. Was da drin ist, können wir jetzt natürlich nicht sagen, weil es eine Überraschung ist.
1: Okay, aber wer zählt es denn nach und kontrolliert es?
0: Ich habe gerade mitgezählt. Ja? Mhm. Aber ich kann es jetzt natürlich nicht sagen. Ich habe bei uns, nee, ich habe nur bei dir mitgezählt. Das mega müsste dann nochmal jemand und war's, anderes übernehmen. Und war es
1: äh, über oder unter 10?
0: Es war über 10.
1: Okay, warte, warte. Krass, 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 krass. Krass, 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 krass,
0: krass. Lass, 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 Aber schickt's mal. Wir schicken ein Überraschungspaket aus. Wir können ja noch nochmal gucken, ob man die Zahl nach unten oder oben so ein bisschen verschiebt. Wir machen uns einen Spaß daraus, weil wir wissen, dass viele von euch uns gerne hören und aber sagen, Lu, sag mal einmal weniger geil und Markus, sag mal zweimal weniger krass. Ich glaube, wir kriegen das nicht mehr ganz raus, aber wir machen uns einen Spaß daraus, dass wir euch auch mal was zuschicken. Und ja, ja, vielleicht kriegen wir es nochmal hin, aber ansonsten freuen wir uns, wenn ihr trotzdem immer
1: zuhört. Und was, was mich natürlich voll noch interessieren würde tatsächlich ist, ähm, wir haben jetzt hier gerade auch über so Familienkonstellationen, Kinderkriegen, heiraten und so gesprochen und mich würde voll interessieren, wenn ihr mal bei Instagram auch unter diesem Beitrag, der ja noch kommen wird zum Podcast oder zu dieser Folge, mal drunter schreibt, wie das bei euch ist oder wie ihr das lebt und was ihr so für Gedanken zum Thema Kinderkriegen, heiraten und so weiter habt und vor allem, wie ihr das einschätzt mit Performen auf Arbeit, eine Familie haben wie ihr das unter einen Hut kriegt oder wie ihr euch das mal ausmalt für eure Zukunft, würde mich voll interessieren, weil tatsächlich Lu und ich halt jetzt in einem Alter sind, wo das halt immer wieder kommt, dieses Thema. Und ich glaube, vielen von euch da draußen geht es auch so. Deswegen, lasst mal in die Diskussion kommen. Ich werde auch mich mal da rumtreiben in der Kommentarspalte und auch noch ein bisschen was schreiben, weil ich es einfach mega spannend finde, damit euch drüber zu reden. Damit bin ich jetzt auch fertig, weil Luisa kriegt schon wieder einen Ausraster, weil ich zu viel gelabert habe.
0: <lacht> Luisa, wenn du das sagst, ist es ernst. Deswegen machen wir hier einen Cut. Wir wünschen euch eine gute Woche. Nächste Woche wieder ein spannender Gast bei mir im Podcast. und ähm
1: Nächste Woche wieder ein spannender Gast. <lacht> sorry, sorry. Okay, okay wir
0: müssen jetzt wirklich aufhören, weil es wird nicht besser. Macht's gut, schönen bleibt Tag gesund euch. und äh, schönen Tag Alles euch. Alles Gute, Ciao. tschüss. Ja, sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Sorry. Ja, das
1: wird eher weggeschnitten, ja.